0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é você que está me ouvindo, meu nome é Alexandre Ribeiro e esse é o episódio piloto do Mundo da Bola Oval. É, pra quem já me conhece, não é novidade nenhuma eu estar tá falando sobre futebol americano, mas para quem ainda não conhece meu trabalho anterior, não acompanhou a é, minha história como editor do The Cat, é, eu fui dos fundadores do blog The Cat, é, no qual eu atuei ali é, desde a fundação, no final de 2014, até o começo do ano passado. E eu sempre tive essa vontade de trazer, de uma forma além dos textos que eu escrevia, é, todo o conteúdo que eu tive contato nos últimos tempos, e eu espero que vocês acompanhem a gente nessa, nessa nova empreitada, nessa nova jornada aqui. É uma coisa bem bacana, uma coisa bem legal, então vamos nessa. É, desde que eu comecei a acompanhar o esporte, ali especialmente durante a primeira off-season da NFL, lá em 2015... É, eu comecei a ter uma certa curiosidade de saber como que o esporte era praticado ao redor do mundo. É, e isso me levou a descobrir curiosidades incríveis sobre como cada país organiza suas federações, os seus torneios, os seus clubes, a história de como o futebol americano chegou em cada um desses lugares, e especialmente esse trabalho de pensar esses detalhes, pegar essas essas pequenas histórias, esses pequenos detalhes que por muitas vezes... É, são esparsos, é, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar, de juntar tudo isso para formar uma figura legal para a gente ter esse entendimento e, e conhecer um pouco mais de como é, cada cultura, cada lugar foi influenciado pelo pelo esporte. É, isso foi um pouco, como eu já falei, foi um pouco difícil, é um trabalho que é, demanda uma certa pesquisa e as informações sobre Como os clubes de cada país se organizam, os os jogadores, as federações, elas são bem bem esparsas. É até difícil você encontrar alguma coisa centralizada na internet. São são poucos os os recursos que que permitem que a gente pegue isso. Mas isso não impediu que em alguns determinados momentos a gente lá no The Cat tivesse produzido a série Around the World. Que mostrava esses cenários aí, invariavelmente se fosse... Sei lá, no Japão, na Itália, na Argentina, na Austrália, na Alemanha, na Áustria, no Uruguai, em Chile, enfim. Um monte de países diferentes, onde você tem culturas diferentes, você tem histórias diferentes, você tem times diferentes, você tem modos de jogo, até, modos de jogo, perdão, até, diferentes. E, E essa curiosidade é uma coisa que eu sempre tive a vontade de trazer de uma forma mais midiática, uma forma mais pessoal, digamos assim, de como que eu interpreto um pouco disso. Talvez tenha, sei lá, mais umas cinco pessoas aí no país inteiro que tenham vontade de ouvir alguém como eu falando sobre isso, mas ainda assim, acho que é um um assunto bem interessante se tocar. Enfim, e você deve estar se perguntando, Alexandre, por que que você está fazendo isso só agora, se você, desde aquela época, já manifestava esse tipo de interesse? E... Pra ser perfeitamente honesto com vocês, é porque eu sempre fui uma pessoa um é, tanto quanto preguiçosa para algumas coisas, e faltou até um pouco de coragem pra falar cara, ah, vou fazer alguma coisa que não só escrever, assim, claro, escrever e juntar todas as informações era algo que, que também era um, um trabalho muito legal, era uma coisa que, que eu, eu botava um pouco do, é, de uma visão minha em cima, mas eu acho que é... é é diferente você estar tá participando de um programa é diferente você estar tá participando de um de um meio desse que você pode botar é, não só a palavra em si, mas um pouco da, da emoção daquele que te traz até para você conquistar. Quem tá ouvindo que você é, poder trazer um pouco dessa emoção para a pessoa que tá te acompanhando. E além disso, outro outro motivo pelo qual eu tô trazendo isso agora, é o fato de que as federações do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Chile, na semana passada, divulgaram uma nota em conjunto, se comprometendo a buscar de forma conjunta o desenvolvimento desse esporte em nível continental, que é uma coisa que lá em 2017 eu já falava em algumas análises de como esse esporte podia crescer no continente, mais ou menos ali naquela época que teve aquele primeiro jogo da seleção brasileira contra a Argentina naquela época a ideia principal era pensar em como que seria possível fortalecer essa seleção brasileira pensando no Mundial de 2019 que infelizmente acabou sendo cancelado pela IFAF por questões financeiras, de logística é, teve todo um embrólio no passado, a cisão das, de algumas seleções que não estavam é, contentes com a forma como algumas coisas estavam acontecendo com a IFAF o ex-presidente o Tommy Wiking também, toda aquela questão que só mais para o fim do ano passado foi começando a se resolver. Então todos esses, esses pequenos pontos se juntaram para culminar nesse cancelamento desse Mundial e de outros, outros torneios que a IFAF iria organizar. A ideia naquela época que eu vi como mais promissor dado o momento do esporte e o contexto todo que a gente estava inserido era fazer com que a nossa seleção ganhasse mais experiência internacional. Considerando que ainda hoje a gente está lidando com um esporte que ainda não tem grandes patrocínios, que depende muito da força de vontade, do dinheiro dos atletas e das pessoas ligadas aos clubes para fazer acontecer esse tipo de situação, o melhor que a gente pode fazer hoje é justamente pensar em crescimento no máximo nível continental. Assim, sonhando, claro, com uma evolução global, sonhando com participar de modalidades globais e, e chegar com força, mas no momento é, o, o que a gente consegue fazer é uma coisa um, um pouco mais regional. A gente não tem uma equipe com tradição dentro do nosso continente, como você pega uma seleção japonesa, uma seleção alemã, uma seleção da Áustria, da França, é, equipes aí que participaram de mundiais passados e que tem já um histórico, uma tradição, e também dentro do na questão das suas equipes, já também tem umas federações mais consolidadas, já tem uma uma certa tradição, possuem até, com com mais frequência, jogadores vindos de universidades americanas para elevar o nível de jogo, né? que é uma coisa que a gente está começando a fazer, a gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil, mas que ainda não é, claro, a mesma coisa que é como está acontecendo lá fora. Então essa notícia de que as federações do nosso continente querem trabalhar em conjunto vem numa excelente hora e não vai só beneficiar essas seleções como também as equipes aí que tanto já hoje existem como as que vão ser inspiradas a participar desse processo, a participar disso para também jogar no futuro. A gente pode enumerar aí três pontos de vista para considerar essa situação, Sendo que o primeiro ponto deles é o aspecto econômico, né? antes de mais nada. Que é é talvez o grande pilar que que vai fazer o esporte realmente, de fato, engrenar e deslanchar. Esse aspecto, esse processo de apoio à união que que eu estou falando inicialmente, ele fortalece essas federações. né? Elas vão conseguindo se colocar em evidência e elas mostram, portanto, para os patrocinadores, para os torcedores para os entusiastas do esporte que... Esse, o, o futebol americano é viável no continente, que vale a pena investir nele. E aí você pega esse investimento, a gente consegue desenvolver os outros dois pontos que eu quero trazer. O primeiro é investimento nos próprios atletas, que, no caso, você desenvolve a estrutura de treino, você desenvolve a capacitação, você eleva o nível de jogo, você cria um feedback positivo, fazendo com que as pessoas se interessem, tipo, com, com atletas melhores, com... Jogos mais equilibrados E e, e também mais competitivos Até no sentido mesmo do esporte né? Você providencia uma alternativa Que que as pessoas passam a ver Que vale tanto a pena quanto O o, o futebol tradicional O vôlei, o basquete É possível também ser profissional de futebol americano Hoje uma coisa que ainda não é algo tão fácil de se fazer é, e o terceiro ponto, aproveitando essa questão de viabilidade do esporte, de um ponto de vista de atleta, também uma viabilidade do esporte numa questão social. Você trazer isso para uma comunidade é, e, e impactá-la de forma positiva, como qualquer outro esporte hoje aqui no país, é utilizado para melhorar a situação das comunidades. Você, é, por exemplo, comunidades carentes, você tem os projetos esportivos e você pode ter muito bem, se você tivesse a... É, a estrutura, a capacidade de treinar, você também poderia trazer tranquilamente um esporte como flag é, para crianças, para jovens, para eles se interessarem pelo esporte, para desenvolverem características que vão não só ali dentro do, é, da, da, da questão, dentro do esporte, assim, mas tudo que aquilo que se traz para fora, né? a questão do, do companheirismo, do espírito esportivo, da competitividade, que Eu, particularmente, vejo como algo muito interessante, eu acho que é possível, sim, trazer algo vindo também do futebol americano dentro do país. E também, especialmente, eliminar essa imagem que o o futebol americano hoje é um esporte elitista, né, que só quem tem dinheiro consegue tanto acompanhar esse esporte quanto praticar ele. Mas voltando um pouco agora ao ponto anterior que era a postagem divulgada ali nas redes sociais das federações do, do continente, é, a gente tem muitas questões aí a serem respondidas, particularmente sobre o que vai ser feito e como vai ser feito. né é, Como a gente compara as realidades de esporte em cada país, a gente percebe que cada membro tem um desafio em particular para... Uh, para atacar, né? E a gente entende, claro, por um lado, uh, as expertises e know-hows diferentes de cada país eles podem ser úteis, mas a gente não tem nenhuma agenda em particular de como que essa evolução vai se dar, o que que eles esperam fazer, onde que eles esperam chegar, o que que eles pretendem trazer para para essa questão da evolução que eles falaram, né? uh, Então, para exemplificar, vamos, a gente vai botar aqui os pontos de dos principais desafios que cada um desses países aí eles enfrentam atualmente. Né? É, inicialmente falando do, do, do nosso Brasil, o, o maior problema que hoje a gente tem é a questão é, organizacional e de patrocínio das equipes. É, no país inteiro a gente tem muita equipe que quer jogar, a gente já tem algumas equipes com uma certa tradição estabelecida, mas uma grande maioria ainda sofre com problema de patrocínio, de equipamento, é, falta de jogadores que acabam causando por muitas vezes desistência de campeonatos e isso acaba afetando todo um calendário planejado pelas pelas federações, pelas entidades, seja a nível federal, seja a nível estadual. E isso acaba impactando a progressão dos campeonatos e você dificulta a formação de uma certa tradição no esporte. né? A gente tem, claro, equipes aí com o nome já estabelecido, você pega... É, o João Pessoa Espectros, o Gala F.A., Tritões, Corinthians, é, enfim, várias equipes aí do país que já tem uma estrutura, que já conseguem caminhar legal com, com o que já fizeram, mas ainda assim você pega equipes que é, elas aparecem no ano, somem no ano seguinte, aí voltam, é, cada uma alega problemas diferentes e, e não se mantém uma, uma continuidade né, do um trabalho, né, você, você até acaba fazendo com que os seus talentos eles se percam se eles não conseguem uma transferência para um outro clube que é, é muito difícil de acontecer porque você não é um profissional você não consegue negociar uma transferência para outro clube de uma maneira tão simples quanto se você fosse um jogador de uma equipe até de médio pequeno porte do futebol é, então é, é, é algo que o, o, um dos maiores problemas hoje do no nosso país em termos de futebol americano é, é esse é promover a sua organização, manter essa consistência das equipes. É, indo para a nossa vizinha Argentina, né, que é o único país do continente que tem um, um tamanho comparável ao nosso, que tem uma população comparável à nossa, é, a Argentina tem uma questão peculiar que é a seguinte, é, cerca da metade da população do país ela vive ali em, na província de Buenos Aires, que é onde fica a capital, Buenos Aires, e a maior parte da população se encontra assim na região metropolitana, e ainda assim, é, existe uma, não é que é uma falta de interesse, mas não existem jogadores suficientes para compor as equipes, né então, é, em Buenos Aires, só na modalidade de tackle masculina, hoje nós temos seis equipes que jogam na modalidade que a gente chama de Sevens. Né? É, diferentemente do futebol americano que a maioria das pessoas está acostumada a acompanhar, o 7, ele se joga, como o nome implica, com 7 pessoas de cada lado em vez dos tradicionais 11. Então você não forma, é... você não mantém uma tradição de jogar exatamente com 11 jogadores de um lado. É, e isso foi uma coisa que ficou bem clara quando a seleção argentina veio jogar aqui em 2017. Porque a gente jogou pelas regras de 11 e eles não estão acostumados com um campo tão grande, com o um playbook... Que, que aponta para vários jogadores que você tem mais opções, que você pode é, ter uma, uma versatilidade ofensiva maior, você também tem um campo maior, você tem mais adversários do outro lado para se preocupar, né? você está acostumado, a, por exemplo, como quarterback, você está acostumado a pensar: putz, eu tenho sete defensores do outro lado para me preocupar. Agora tem 11, onze, putz, quatro pessoas a mais. Cada pessoa a mais já é um, um elemento de incerteza, mas você não sabe que tipo de rota que eles estão protegendo. É, que, qual que é o nível de atleticismo deles, você, você, ainda mais essa situação. Você não, a gente não tem um, um histórico da seleção para poder falar, ah, é, os jogadores jogam de tal forma, então a gente sabe mais ou menos como que vai ser. Então, é, e além desse problema... É, quando você considera as outras cidades onde se joga o futebol americano na, na Argentina, existe uma grande crítica à federação nacional, que é, é a federação puxar a sardinha mais para o lado de Buenos Aires e não para o resto das outras cidades, né? não dividir igualmente. E isso, assim, é, deixando claro o ponto de vista que, que eu pude perceber ao longo das pesquisas, né? não, não representa a minha opinião sobre o que é o que deixa de ser. É, então você tem as federações em Córdoba, em Santa Fé, em Rosário, Panamá, Mar del Plata, Concepción do Uruguai, enfim, e outros lugares lá que é, eles, eles têm essa dificuldade de, de, de formar uma união. Existe uma federação para cada cidade, cada federação cuida da sua própria vida e o esporte não se desenvolve num nível nacional. Se você pega a seleção de novo, o exemplo da seleção que foi formada em 2017, praticamente todos os jogadores eram de Buenos Aires. Apenas um ou outro jogador ali eram de Córdoba ou de Rosário, que são as as federações mais fortes após a de Buenos Aires. Então, o problema hoje da Argentina, além de falta de pessoas interessadas, né, de de estrutura para poder fazer um, é, o, o futebol americano como a gente conhece ele tradicionalmente, é, eles também enfrentam essa desunião entre suas federações. Seguindo, é, falando de Uruguai agora, Uruguai é, é um país agora bem pequeno de um tamanho, de um estado brasileiro, um tamanho comparável ao estado do Paraná, para vocês terem ideia, e só no estado do Paraná já tem bem mais equipes que... O, o país do Uruguai inteiro. Então, se você pega o estado do Paraná, só nas divisões principais você tem ali em torno de 12 times, se não me engano. Enquanto que no Uruguai, na modalidade de teco masculino, sim, claro, a gente está falando primariamente de teco masculino, a gente também pretende falar de outras modalidades, mas o nosso foco hoje é teco masculino. É... O teco masculino no Uruguai hoje é concentrado em cinco equipes apenas. né? E da mesma forma na Argentina. É, o, o, os partidas elas são disputadas também no, na modalidade de Sevens, né? Então, e o Uruguai, a, além de tudo isso, é um país relativamente pequeno. Você pega Montevideo, que é onde ficam todas essas equipes, a capital tem um pouco mais de um milhão de habitantes, e, e o país no total tem um pouco mais de 3.4 milhões de habitantes. Então, é, você já tendo que competir com outras modalidades mais tradicionais, você pega futebol, você pega rugby, pega outros aí, é, é, é difícil, né? Você mais difícil ainda do que na própria Argentina você ter gente para formar essas equipes para trazer isso e, e fomentar esse desenvolvimento. É um desafio ainda maior para a Lufa, que é a entidade uruguaia responsável, para que eles consigam fazer esse desenvolvimento, né? E falando de Chile, por último, né, o Chile é uma certa incógnita, desde a época que eu fiz os primeiros textos falando sobre a a situação do océano americano no continente, o Chile em particular sempre foi uma incógnita, sempre foi muito difícil conseguir informações claras e o histórico, com com o pessoal da da FEDFACH, que é a, a federação do país, é, o que eu posso dizer, hoje as equipes A maioria se concentra ali na capital Que é Santiago Mas frente, frente do Uruguai Apesar de uma certa similaridade Em termos de tamanho e de, é, de área Possível para se jogar O Chile tem essa vantagem De ter outros lugares onde se pratica Então você pega as cidades aí como é, Valparaíso, Vinha del Mar Que ficam ali mais próximos de Santiago é, Antofagasta, que é mais ao norte Ele quase chegando no Peru entre outras cidades ali da região. E e assim, a gente sabe que que existe o campeonato, a gente sabe que existem as as equipes jogando, mas a gente não tem um um compilado organizado das informações para ter uma ideia melhor de como está a situação por lá. Em termos de seleção chilena, o que a gente sabe da, da La Roja é que o histórico dela não é muito favorável contra as outras seleções desse grupo. É... Ela já perdeu três vezes para o Uruguai, em 2011, 2012, 2014, e uma vez para a seleção brasileira em 2012. E praticamente é a que vai ter mais que correr atrás do prejuízo, né, em termos de, pelo menos assim, se a gente for falar em termos internacionais. É, então, se a gente pega todos esses desafios, a gente volta naquela dúvida, né, tipo, o que, que vai ser atacado? Como que cada é, federação vai contribuir, né? A gente até imagina que que a Federação Brasileira, por é a maior e que tem, não é a mais antiga, mas é a que hoje tem mais experiência lidando com toda essa questão logística e de equipes e de promoção. É é provavelmente a gente que vai carregar um pouco mais, pelo menos nesse momento inicial, essas conversas e trazer esse know-how que a gente desenvolveu para chegar em algum lugar hoje no nosso país e e assim a gente agora tem que pegar esses desafios e lançar ideias para superar eles lá em 2017 o que que eu falei naquela época de possibilidades que a gente poderia levar é, a gente pensou por exemplo em campeonatos regionais entre por exemplo equipes de buenos aires e equipes de montevideo ou equipes ali da região sul do Brasil, equipes do do Uruguai, eu lembro que teve até em 2017, um pouco antes de acontecer o jogo da da seleção brasileira, a gente teve um outro misturso internacional, que foi a seleção uruguaia contra a equipe do Juventude, ali no Rio Grande do Sul, sendo que a equipe uruguaia venceu, a equipe uruguaia venceu pelo placar de 11 a 6, e, e, até, e desde então a gente teve um outro amistoso do Uruguai, que foi ano passado, contra um, uma equipe, um combinado, que foi o é, um selecionado de jogadores que foram participar do training camp promovido pelo Brasil FA, lá em BH, e a seleção Uruguai ganhou de novo, eu não me lembro da placar agora, mas eu lembro que foi de zero, é, que a empresa não conseguiu, então... É, potencial para ter alguma coisa bastante interessante a gente tem, inclusive, imagino que se a gente pegasse a seleção brasileira, a seleção uruguaia hoje daria, daria jogo daria até um jogo mais interessante do que foi aquele 33 a 0 lá em 2017 contra a Argentina é, então você pega esses campeonatos regionais você poderia também ter um, um torneio sul-americano de seleções aí você faz um, um, um mata-mata é, inicialmente entre as seleções que, que é, assinaram esse acordo, né então, sei lá, a gente pega um, dois finais de semana, junta em algum determinado país, faz um semifinal, disputa de terceiro lugar, final, tronda fica feliz, disputa. Mesmo que seja uma coisa mais simples, seja uma coisa que não dure tanto, mas é um, algo que traz algo de diferente, que é algo que traz uma, uma novidade. Fala assim, pô, tem um, um torneio diferente de futebol americano, internacional, entre os países da América do Sul. Você traz uma publicidade em cima disso que, inclusive, eu acreditava em 2017 que era algo que seria capitalizado já imediatamente em cima. Eu imaginava que iriam passar é, dois anos e meio sem nada, de, de, sem nada muito grande né, dessa, é, dessa, desse cenário internacional, pelo menos no nosso continente, né? A gente teve algumas outras coisas de outras seleções do continente que também foram interessantes. Você pega a seleção colombiana que foi formada ali no fim de 2018 e estreou no no fim do ano passado contra uma equipe mexicana de arena futebol. O pessoal do High Voltage ganhou de 25 a 0 e está com um projeto legal, um projeto bem promissor. Outra federação que estava formando sua seleção também a seleção equatoriana. Estava com os planos de fazer os seus tryouts nesse período que acabou não se concretizando, infelizmente, por conta da pandemia que a gente está vivendo no momento. A gente tem também a novela que se arrasta há alguns anos já no Peru entre a a FDPFA, que é a federação local, com as equipes que não concordavam com a forma como a a federação estava formando, a federação cuidava de todos os, os embrólios distantes e se tiver essa cisão e hoje tem uma liga própria apartada da federação, sendo que a federação tem uma seleção própria que consta com alguns jogadores vindo tanto de fora do país quanto com é, uma uma ou duas equipes ali que se mantêm próximas à federação nacional, então a gente não sabe como que isso vai se desenrolar, a gente teve uma postagem no, no facebook da, da, liga, da liga formada pelas equipes que debandaram, é, dizendo que a federação tinha, aparentemente tinha interesse em, é, em se, se refazer, em tirar todo o corpo diretivo que causou todo esse problema, e assim, a gente não teve mais uma novidade depois disso, então é algo que a gente tem que é, ir acompanhando e não assistir. É que mais a gente também teve, sim, de, de destaque internacional no continente, a única coisa que, que faltou talvez esse meio tempo foi uma partida entre Chile e a seleção peruana, ali em 2018, no final de 2018, que os chilenos ganharam por 42 a 22 jogando no Peru. Mas esse é um, um, um sucesso, um sucesso todo quanto raro da seleção chilena em meio às, às várias derrotas que a equipe sofreu ali ao longo dos últimos anos, que... Talvez seja um bom indicativo de que o nível realmente esteja aumentando ali no país. né? A gente também pode notar os esforços também do último país a se desenvolver um pouco mais, que é o Paraguai. O Paraguai recentemente começou a ter mais uma presença maior do futebol americano. Hoje em dia tem uma liga com cinco equipes também que jogam tackle. Eu não, não consegui ter mais informações se era Sevens também lembro que alguns anos atrás a seleção, uma seleção não chega a ser uma seleção, mas um combinado de jogadores ali da região de Assunção jogou contra o a equipe de Foz do Iguaçu o Foz Black Sharks que, e o placar foi até a gente próximo foi 7x0 né? então, a gente, eu, não, eu não sei exatamente como foram os detalhes, eu não sei se é, o nível de jogo foi lá, aquelas coisas mas assim, de, de lá pra cá a gente viu que é, a a seleção, a, a seleção a, as equipes do Paraguai, é, elas conseguiram se desenvolver. Hoje tem até uma equipe nova que está em processo de formação que vai entrar a partir da próxima temporada. A gente espera que tudo corra bem ainda esse ano. É, e, e, no, e por hora, o que eu, a gente tem esse conhecimento é, é isso: né? a gente é, não sabe exatamente como que vai evoluir, a gente ainda mais. Pensando nesse em, em momento de, de pandemia, de isolamento social, a gente não sabe quando vão voltar a ter os jogos, como que as federações vão lidar com a temporada desse ano, é, o que, que elas pretendem fazer, como que até vão se preparar para o futuro. né? A gente sabe que é, a IFAF adiou o Mundial da Austrália para 2023, então a gente tem um, uma janela aí de cerca de três anos até... Até chegar lá, a gente sabe que muita coisa vai acontecer ainda. Né? A gente pode ter inúmeros desenvolvimentos. Eu vou acompanhar, eu quero trazer isso para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem. É, traga um feedback para mim do que vocês acharam, tanto do formato do podcast quanto dos assuntos que eu estou trazendo. E eu agradeço a presença de todos vocês. E é isso aí, galera. Até a próxima.